0: Que vous allez bien et on vous dit bienvenue dans ce nouveau talk show. On a décidé en fait d'ouvrir un nouveau concept pour pouvoir discuter. Alors le principe va être simple, on va à chaque fois discuter d'un sujet. On va choisir un sujet que vous nous aurez donné ou qu'on aura choisi au préalable et on va débattre, donner chacun nos avis, discuter. Alors quand je dis débattre, il y a peut-être des moments où on sera aussi d'accord, mais le but c'est de vraiment approfondir au maximum le sujet et vous donner nos avis là-dessus. Donc on espère que ce nouveau format vous plaira et on vous laisse nous donner vos avis en commentaire, bien sûr.
1: Donc aujourd'hui, on va parler de la communication dans le couple, sur plusieurs aspects différents, avec plusieurs points qui sont, qui sont importants. Donc du coup, on va se poser des questions, on va y répondre tous les deux. Du coup, je vais commencer, je vais te poser une petite question. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un couple fonctionne pour toi aujourd'hui
0: alors, euh, on va essayer de condenser un peu ce qu'on va, qu va dire dans cette vidéo, puisque euh, je sens qu'on aura pas mal de choses à dire. Pour moi, ce qui fait qu'un couple fonctionne euh, aujourd'hui, c'est vraiment... bah En fait, je vais beaucoup y revenir dans cette vidéo, mais ça va vraiment être la communication. On en parle déjà beaucoup entre nous, mais euh, je pense qu'on a un gros problème de communication aujourd'hui. Alors, quand je dis aujourd'hui, c'est en 2022, mais finalement, depuis déjà des années, puisque même quand on regarde des couples qui sont un peu plus vieux que nous... Euh, même parfois nos parents euh, ça ne veut pas forcément dire que ce je ne parle pas de nos parents à proprement parler mais tu vois que ce sont forcément des exemples et pour moi c'est essentiel de savoir en fait communiquer dans un couple pour pouvoir se comprendre et sans forcément rentrer en conflit surtout dernièrement j'ai remarqué depuis qu'on est rentré en France on est quand même entouré de couples de près ou de loin qui ont beaucoup de mal à communiquer et qui sont sans cesse dans l'affront en fait, comme s'ils si étaient euh, ben, obligés d'être l'un contre l'autre, tu vois Et je trouve ça dommage parce qu'au final, quand on est en couple, ben, on est ensemble, on est censé être soudé. Et il y a un côté où on est obligé de... À qui sera le meilleur À qui aura le dernier mot Il y a un peu d'ego, en fait, qui vient se mêler là-dedans. Et, euh, et finalement, ben, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas être dans des rapports de force sans cesse avec quelqu'un euh, pour, que, pour, pour se comprendre, en fait, tu vois donc, euh, bah, en premier, je dirais vraiment la communication, pour le coup. Et puis, euh, bah, je, vais te laisser, je vais te laisser continuer. Je pense qu'il y aura d'autres choses à, à dire. Mais en tout cas... Moi, je suis
1: assez d'accord avec toi sur le, la communication. C'est clair que ben, c'est la base d'absolument tout. Maintenant, euh, je pense que ce qui fait qu'une relation est saine, c'est aussi le fait de, comme tu disais, effacer son ego, mais aussi accepter au final que ben, la personne qui est en face de toi, ben, elle, elle vit des, des schémas. Toi, tu vis des schémas de ton côté. Donc, il y a des moments donnés où ce qui va te paraître normal chez toi sera pas normal chez l'autre et ce qui paraîtra normal chez l'autre paraîtra pas normal chez toi donc c'est comment trouver en fait un équilibre dans le bon ben on va trouver une solution ensemble pour que tes schémas viennent pas les nourrir mais qu'on aille évoluer ensemble et que toi de ton côté tu fasses la même chose et je pense que ça c'est important aussi parce que euh, la communication on va en parler hein, mais c'est la base d'une relation de couple saine mais par contre euh, l'acceptation de nos schémas, de nous, tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie, c'est aussi euh, une grande partie, en grande partie du moins ce qui va nous faire évoluer, parce que euh, si moi je suis dépendant affectif, par exemple, et que toi euh, tu es quelqu'un de très détaché, et ben moi tu vas faire des choses qui vont être pour toi totalement normales, et moi je vais en souffrir. Donc ça va être comment réussir à communiquer au final sans faire de reproches à l'autre. Et sans lui dire, ben euh, euh, là, c'est pas bien ce que tu fais, ou moi j'accepte pas ça, parce que notre notion de respect à nous, c'est pas la même notion de respect que chez d'autres personnes, peut-être chez toi ou chez encore quelqu'un d'autre. Donc c'est euh, l'équilibre à trouver dans cette communication là, qui fait que ben pour moi, et euh, je pense que tu me rejoins là-dessus, ouais. euh, une relation de couple qui fonctionne, c'est une relation de couple qui est basée sur de l'honnêteté, sur de la communication, sur du partage, et ça c'est important quoi.
0: Ouais, complètement. Puis, je pense, juste pour terminer avec euh, cette question, j'étais en train de penser à un truc. Oui, c'est justement par rapport à ce travail de l'ego. En fait, je pense que aussi pour une relation de couple, elle fonctionne, il y a un travail à faire. Alors, quand on parle de travail, ça fait souvent peur, le mot travail, parce qu'on se dit, il faut travailler sur soi. Euh, travail, travail, travail. Mais en fait, s'il y a une personne sur les deux qui fait le travail, elle ne pourra pas faire le travail pour l'autre personne. Et je pense que parfois, on a tendance à l'oublier. Oui, le développement personnel, c'est super. Et je dévie un peu, mais finalement, ça fait partie un peu des bases d'un couple. Mais s'il y a une personne qui fait le travail, elle pourra pas espérer guérir l'autre. Et tu vois, je reviens à ça parce que moi, ça m'est arrivé justement d'être dans ce schéma-là, à me dire, ben moi, je vais travailler sur moi, donc c'est très bien, je le faisais, mais en espérant changer l'autre. En me disant, ben, si je fais ça, ben peut-être que ça va l'amener à ça. En soi, c'est un peu... Euh, je dirais pas que c'est une mauvaise façon de penser, mais c'est un peu se créer des illusions dans le sens où on peut peut-être avoir... Euh, des déclics, en fait, faire avoir des déclics à l'autre personne. Mais pour moi, il y a un chemin d'évolution qui se fait à deux, en fait. Euh, si moi, je choisis de travailler sur moi, toi, il faut que tu choisisses de travailler sur toi, tu vois Enfin, je veux dire, pour moi, dans, dans un couple qui fonctionne, c'est les deux qui, qui choisissent ensemble d'aller voir à l'intérieur d'eux-mêmes, tu vois, ouais. d'aller introspecter. Ouais, parce que clair. sinon, ça crée, ça crée un déséquilibre, en fait. donc on, en... ouais, on je suis d'accord. Et en plus,
1: ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, on a vachement tendance à vouloir sauver l'autre Ouais. à vachement se dire ben moi je vais j'évolue, j'ai l'impression de travailler sur moi mais en fait lui il veut rien faire donc du coup ben, euh, je vais trouver toutes les solutions nécessaires pour qu'au final l'autre il évolue. Bien Sauf qu'on se rend pas compte que c'est une décision qui est personnelle. Si toi tu décides pas d'évoluer ou que la personne qui est en face de toi décide pas d'évoluer ben, il se passera rien, elle Bien évoluera sûr. pas c'est un c'est un, un chemin qu'on doit faire tout seul c'est pas un chemin qui doit être imposé par quelqu'un d'autre et ça trop de gens aussi l'oublient mmh. tu sais le ah oh, je veux absolument que lui sente bien ou qu'il parle ou qu'il exprime ses sentiments il veut pas communiquer avec moi il veut pas s'il veut pas et qu'il est fermé ben il veut pas et à ah, un moment vrai. donné tu peux pas l'obliger non plus tu vois donc c'est toi si t'acceptes pas ça quelle décision tu vas prendre pour te sentir heureux ou heureuse et à côté de ça tu pourras pas l'obliger à communiquer si lui il est pas apte à communiquer ah, ouais, vrai. ça aussi c'est important
0: ben, je vais revenir un peu euh, sur mes dires, mais euh, pour moi, c'est euh, ben, la base, le, le fondamental d'une relation de couple, c'est la communication. Je reviens dessus à chaque fois parce qu'en fait, moi, ça m'a toujours, à, à proprement parler, porté défaut quand je communiquais pas. Sachant qu'en plus, euh, je me jette un peu la, la pierre toute seule quand je dis ça parce que j'ai été quelqu'un qui communiquait pas du tout. Ben, D'ailleurs, même à nos, à nos débuts de relation, hein. franchement... Euh, ça paraît tout beau, tout rose comme ça, parce que maintenant, on, on se présente bien et, et ça va, tu vois. Mais euh, au début, enfin euh, moi, j'arrivais pas du tout à communiquer. Souvent, ça cache des peurs, donc ça demande aussi d'aller voir ben, pourquoi on n'ose pas communiquer ça à l'autre. Et moi, c'est dans mes relations de façon générale, de toute façon, dans ma, dans ma famille, euh, avec mes amis, etc. Et donc, pour moi, ben, ça crée quelque chose de qui peut devenir malsain, en fait, puisque vu qu'on communique pas, on n'ose pas se dire les choses et on reste forcément sur des non-dits qu'on accumule. Et c'est logique, en fait, c'est juste humain, parce qu'au bout d'un moment, ben, quand on dit pas les choses, ça vient somatiser dans le corps, on le sait, et euh, donc soit ça, ça crée des mots, soit juste, il ben, y a une explosion à un moment donné, et, euh, et là, ben, on dit des choses qu'on qu ne pense pas, on, on se met en colère. Enfin, je pense que c'est, on peut éviter certaines situations. Donc pour moi, pour que ça reste le plus simple possible, je dirais que c'est euh, la communication. Pareil, je vais dévier un peu sur le sujet de... Euh, de tout ce qui est jalousie, etc. Je sais que ça, c'est des choses que souvent, bah, on nous demande. Qu'est-ce que vous pensez de la jalousie Est-ce que pour vous, la jalousie, c'est sain, etc. Je pense qu'en euh, soi, non. c'est pas très sain, la jalousie. On n'a pas besoin d'être jaloux dans un couple. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui, euh, qui vont penser que la jalousie, c'est une preuve d'amour. Moi, je ne suis pas forcément hyper d'accord avec ça. Euh, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà entendu ça en disant « Oui, mais quand on est jaloux, ça prouve qu'on aime l'autre, etc. » Mais je pense que euh, c'est encore une fois, c'est certainement une forme d'amour, mais c'est pas un amour qui est sain pour moi. Euh, c'est un amour que les gens, peut-être euh, jaloux de base et qui n'ont jamais connu d'autres relations que des relations jalouses et possessives, banalisent en fait parce que pour eux c'est toujours ce qu'ils ont connu. Donc euh, c'est un amour qui est normal. Tu vois, d'ailleurs j'en parlais encore hier avec les filles. Vu que tu n'as connu que ça. Ben, tu banalises ça en te disant De ben, toute façon moi je connais que ça, je n'ai jamais connu l'amour vraiment sain et c'est quand tu connais l'amour sain où tu es vraiment épanouie, tu apprends à communiquer enfin tu redécouvres plein de choses que tu te dis mais en fait euh, ça veut dire que ce que je' vais depuis le début ce n'était pas toxique mais presque surtout à certains moments tu vois. Donc euh, Je pense que la jalousie pour moi n'a pas sa place dans le couple et que, euh, et qu'avant d'en arriver là, justement la jalousie elle, ben, elle provient d'un profond manque d'amour envers soi-même. En général, quand on est jaloux et qu'on dit tu fais pas ci, t'imagines si tu me disais tu fais pas ci, tu sors pas, tu t'habilles pas comme ça. Ah ouais. Enfin, euh, tu vois, là il y, y, y a un mélange un peu de possessivité, mais il y a un côté aussi, euh, il peut y avoir de la jalousie. Alors je pense qu'évidemment, il y a des il euh, y a des limites,
1: tu bien vois. Euh,
0: C'est comme tout. En fait, bien sûr que si demain euh, <rire> si demain je suis, euh, je sais pas moi, dans les bras d'un homme que je connais même pas, Asahi. tu vois, enfin j'en sais rien, tu vois. Euh, à faire des choses bizarres. On est d'accord que là, c'est plus de la jalousie. À un moment donné, il y a une notion de respect aussi. Enfin, mais voilà, ça, il faut s'entendre. Ouais. Mais euh, quand je dis la jalousie, c'est ce que je vois le plus souvent en fait dans, dans les couples d'aujourd'hui, ce que, ce que moi-même j'ai incarné un peu dans d'anciennes dans relations. Quand même, j'ai jamais été une, ja, une jalouse possessive ou quoi. Mais des fois, l'autre peut faire en sorte aussi, tu ouais, vois, ouais, de 30 trente... Exactement, de 30 comme ça pour. Euh... Euh, moi, j'ai déjà entendu ça. Ben bah, pour mettre du piquant, pour. Euh... Mais en fait, c'est pas ça, mais du piquant dans un couple. Enfin, je veux dire, euh, il y a tellement, selon moi, en tout cas à mon sens, il y a tellement d'autres façons de le faire qu'on n'est pas obligé en fait d'aller chercher l'autre personne pour euh, bah, finalement la blesser aussi, en fait, parce que c'est ça le but, c'est d'aller faire euh, réagir. Donc, euh, pour moi, pour revenir vraiment à la question, un couple sain et épanoui, c'est d'apprendre à communiquer, d'apprendre à poser des bases, des limites et qui sont euh, saines pour le, pour les deux, en fait qu'il n'y en ait pas un qui se sente un peu euh, épié dans cette relation en se disant « bah moi, je ne suis pas hyper OK avec ça », que chacun pose ses limites, mais que ça reste sain. Parce que ça, c'est pareil. On pour, je pourrais très bien me contredire sur ça, tu vois, en disant disant bah, « OK, alors les limites, c'est tu ne sors pas ce week-end, je sors pas ce week-end bah, ». C'est pas très sain, en ouais, fait, non, tu clair. vois. Donc, vraiment, essayer d'aller de, de, oui, trouver un équilibre, mais de, bah, de continuer en fait, à travailler sur soi, quoi. Enfin, S'il y a carrément. quelque chose qui nous dérange chez
1: l'autre. Ouais, hein. Carrément. Moi, je vais rebondir sur la jalousie, parce que pour le coup, bon bah, moi, je vais parler des émotions, hein. Euh, de toute façon, dans tout ce, ce chapitre-là qu'on va faire, moi je parlerai plus du système émotionnel, c'est vrai que la jalousie, comme tu disais, euh, elle se crée à partir d'un manque de confiance personnelle, mais elle se crée aussi d'une projection et de peur. Donc, j'aime parler de la jalousie en disant qu'on va être jaloux de quelqu'un parce qu'on va l'imaginer en train de faire quelque chose qui, pour nous, nous ferait du mal par exemple euh, les hommes ils peuvent très très bien imaginer leurs femmes sortir en boîte de nuit ou même les femmes leur homme, hein, tu me diras et d'aller directement euh, draguer quelqu'un se faire plaire et pourquoi pas finir la soirée avec tu vois quelque chose qui ne correspond pas du tout à la situation réelle en tout cas Merci. donc au final c'est cette projection de quelque chose qui nous amène à nous dire bon ben au final euh, euh, je suis jaloux parce que ben j'ai peur qu'il me trompe OK donc tu sais que tu as peur que cette personne-là te trompe, tu crées de la jalousie. Donc, tu crées un mécanisme en fait d'autodéfense en l'empêchant de faire des choses pour qu'il te trompe jamais. Alors qu'au final, en coupant une nature humaine, parce que pour lui, il va peut-être pas, il va peut-être jamais te tromper, tu vois. Bien Mais sûr. en le coupant de sa nature et de son authenticité, eh ben, il va être plus amené à aller euh, faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait. Ça ça revient aussi beaucoup, c'est qu'on va anticiper des situations en disant ok euh, j'ai pas envie qu'il me trompe, donc du coup ben, je vais l'empêcher comme tu disais, je vais l'empêcher de sortir ouais. comme ça en empêchant de sortir, je sais qu'il me trompera pas. Mmh. Sauf qu'au bout d'un moment donné, le jour où il va sortir parce qu'il aura été empêché depuis un an de sortir, il va faire une dinguerie Bien tu vois Donc ouais, il y, a, ouais. il y a un moment donné, il y, a, il y a un équilibre à trouver avec ça. Ensuite, oui. c'est euh, pourquoi l'infidélité me créerait chez moi une autodestruction? En fait, c'est une question qui peut être aussi intéressante dans le sens où euh, on va toujours s'imaginer l'infidélité dans une situation de couple. Bien on va toujours sûr. se dire, ah, j'ai pas envie qu'il soit euh, infidèle, j'ai pas envie qu'il me trompe ou qu'il aille voir ailleurs. Alors qu'au final, certaines situations où il y a eu une infidélité, t'ont apporté une compréhension personnelle, une introspection, savoir ce que tu ne voulais plus dans ta vie, ça a été énormément bénéfique pour toi. Quand même, ça a créé des blessures, ça a été bénéfique dans ton évolution, t'as rencontré d'autres personnes. Donc au final, je pense que euh, il faut réussir à voir les deux côtés euh, de la carte, tu vois, ah en ouais. se disant, ok, l'infidélité c'est pas bien parce que je sais que ça va me faire du mal sur le moment. Par contre, je sais que si je suis amené à vivre de l'infidélité, c'est à moi de l'accepter, soit de continuer avec la personne, soit de pas continuer, mais de réussir par la suite à euh, me dire, bon ben j'ai réussi à me sortir de cette situation là parce qu'il a été infidèle ou autre. Deuxième chose, si tu acceptes une infidélité, donc dans une relation de couple, il ne faudra pas s'étonner que par la suite ça soit possible qu'il y ait d'autres infidélités, en fonction de, de la cause, évidemment. Mais, en général, quand on accepte quelque chose une fois, la personne en face de nous a accepté l'information et se dit, OK, bon, ben, si elle a accepté une fois, elle acceptera sûrement deux, trois fois. C'est très inconscient des fois, mais ça, ça fonctionne. Donc, du coup, ben, ils vont être plus amenés à vivre d'autres infidélités et du moins dire, bon, ben, elle a déjà accepté, donc ça passera mieux. Tu ah, vois? Donc, il y a aussi cet aspect de, à partir du moment où on vit une situation qui est difficile, que ce soit sentimentalement, que ce soit personnellement ou autre, à partir du moment où tu l'acceptes, c'est si tu es capable de l'accepter une fois, tu es capable de l'accepter deux fois. Tu vois Donc il va y avoir cet aspect de OK. J'accepte pas ça, ça dépasse mes limites je pars sur quelque chose de différent. J'ai compris, on a communiqué, on a échangé, je pars sur quelque chose de différent. Mais c'est vrai que la jalousie, aujourd'hui, elle détruit euh, tous les couples. Hein. On voit, elle m'a dit ça, il m'a dit ça, elle a fait ceci, elle est sortie, elle est s'habillée comme ça, le truc, le machin. Et du coup, ben, encore une fois, ça va être soit la faute du mec qui est trop dans ses désirs et ses pulsions, soit la faute de la femme qui fait ça pour chauffer les autres. Mais, mais par ça. contre, nous, on se remet jamais en question sur le « ah, mais pourquoi est-ce que je ressens ça mmh. ?» Quand elle vit cette situation-là, tu vois. sinon c'est pas jamais cette question-là. Mm. On va toujours dire, ah non, mais c'est parce qu'en fait, lui, c'est un charreau, il a toujours été comme ça, ou parce qu'elle, elle, elle s'habille, elle aime bien chauffer les mecs, tu vois. Mm. Ce qui n'est absolument pas forcément vrai. Ça peut être vrai pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Donc, il y a un équilibre à trouver là-dedans aussi, euh, au niveau de la jalousie. Et, et c'est clair que, comme tu disais, ça permet de créer quelque chose de beaucoup plus stable et sain.
0: Ouais, bien sûr. Je pense que la remise en question euh, perpétuelle, elle est, euh, elle, est, euh, elle est intéressante, elle est importante. Parce que justement, en fait, comme tu dis, on ne se remet jamais en question. On va toujours euh, dire, euh, c'est ta faute, c'est toi, c'est toi qui as fait ça. Donc on va toujours porter l'autre, euh, porter une accusation en fait. Et soi-même se dire, mais pourquoi en fait euh, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je ressens ça Donc euh, je pense que oui, la remise en question et mettre son ego un peu de côté euh, dans une relation de couple, c'est essentiel.
1: Alors du coup, on va parler communication euh, je sais que tu aimes bien ça toi la communication donc du coup quelle est pour toi et là on va pouvoir échanger là dessus la meilleure méthode de communication aujourd'hui dans un couple qui vit une situation compliquée, ils s'entendent plus ils sont en permanence en train de se chamailler ils n'arrivent pas à s'entendre, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à ce couple là, qu'est-ce que tu leur dirais toi
0: Alors déjà euh, quand, on, enfin, quand on en arrive à un conflit c'est déjà qu'on a en général mal exprimé une demande tu vois, qu'on n'a pas su se faire entendre du moins. et souvent la plupart des gens, ils pensent que pour se faire entendre, il faut forcément se mettre dans une colère noire et se crier dessus, et arriver au conflit. Alors qu'en fait, il y a bien d'autres manières de se faire entendre. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire sur papier, j'ai envie de dire, mais euh, quand on se retrouve dans ce genre de situation, une fois qu'on l'a conscientisé, c'est aussi le but hein, de, ce, euh, de ce podcast, c'est euh, de se dire, ok, là, il y a une situation qui m'agace. Par exemple, je vais je vais essayer de te donner un exemple. Imaginons, je sais pas moi, je rentre, et, euh, et je vois que tu as saccagé la cuisine, enfin entre guillemets, hein, tu vois que, en tout cas ce, selon mon point de vue, c'est sale, il y en a partout, tu rien rangé, ça m'agace. Là, ça va être une situation, on va dire que à peu près tous les couples peuvent vivre, grosso modo. C'est une accumulation de choses, ça se trouve, ça fait déjà un moment qu'entre toi, toi et moi, ça ne va pas trop. Et moi, je vais, euh, je vais te juger pour ça, déjà, dans un premier temps. Euh, et je vais te dire, mais attends, mais tu es sale, mais regarde ce que tu fais. Euh, enfin voilà, « En gros, euh, t'es dégueulasse, euh, la cuisine, euh, non mais c'est pas possible, moi je peux pas vivre là-dedans. Euh. » Et là, en fait, quand on commence à porter un jugement sans observer la situation, forcément l'autre personne en face, elle va se défendre puisqu'elle se sent attaquée. Puisque en même temps, c'est un petit peu une attaque aussi. Donc euh, bah là, le conflit commence. Donc déjà, juste à partir de là, il y a tout à revoir. On n'a rien, rien compris. C'est-à-dire que dans la meilleure des situations, il faudrait juste venir en observation. Donc venir en observation, ça veut pas dire refouler une colère parce que bah, la colère elle est toujours saine au final si une colère elle a besoin d'être vécue euh, c'est pas pour rien par contre il y a plusieurs manières de vivre cette colère et au lieu d'aller venir te juger directement te dire que t'es dégueulasse que t'es sale que ça me plaît pas bah, peut-être euh, je pourrais utiliser d'autres choses et peut-être dire directement mon ressenti écoute euh, moi je me sens pas bien vis-à-vis -vis de cette situation parce que moi j'ai besoin que ma cuisine elle soit propre et là ça me dérange et tu vois là, à aucun moment je t'ai jugé je t'ai pas dit tu. J'ai juste parlé de mon ressenti, et encore. Je pourrais, je pourrais, vraiment étayer mes propos, mais grosso modo, le but, en fait, quand on sent qu'on va rentrer en conflit avec quelqu'un, c'est pas de refouler sa colère, parce que ça, c'est pareil. Je pense que beaucoup le font, et moi, j'ai eu été comme ça, de refouler un peu mes émotions, et c'est ce qui fait que justement, on accumule, et au bout d'un moment, bah, il y a la phase où des non-dits, des non-dits, et là, ça explose, et on dit des choses qu'on pense pas. C'est pas non plus d'être dans l'attaque de directement euh, bah, être méchant, hein, j'ai envie de dire, parce qu'après on, re on regrette et malheureusement euh, c'est pas que les excuses elles suffisent pas, mais euh, on peut pas reproduire ce schéma éternellement. Il y a un moment donné, euh, voilà, c est, c est, vous n'allez pas prendre un verre, le casser, le regarder se briser en mille morceaux et essayer de re le recoller dix fois. Enfin, je veux dire au bout d'un moment il va forcément répéter quoi. Donc euh, je pense que c'est vraiment de, de déjà quand une situation elle nous agace de comprendre en fait quelle est la cause le déclencheur en fait de ça pourquoi ça nous agace pourquoi pourquoi je suis en conflit avec ça euh, avec cette personne ou avec la situation et, euh, et en fait souvent on est on est on est plus réveillé en fait par justement cette euh, cette cause par le jugement qu'on va porter à cette cause tu vois par ce déclencheur plus que par la cause elle-même finalement on va plus se dire euh, ben, je te juge de, de, de gros dégueulasse et on va être énervé de ça. Se dire, ouais, c'est un gros dégueulasse et moi, je suis pas comme ça. Donc, il y a toujours un aspect de comparaison aussi. Donc, euh, grosso modo, moi, je te dirais qu'une méthode de communication efficace, ben, en premier, c'est vraiment d'observer la situation, n'importe quelle qu'elle soit. Donc là, je vous parle d'un problème, euh, entre guillemets, euh, quotidien, enfin, qui peut arriver dans le quotidien. Ça peut être des choses qui peuvent être bien plus graves aussi. Hein. Mais d'essayer d'observer au maximum la situation en exprimant, en fait nos ressentis. Ça, ça va être la deuxième étape. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là Est-ce que je me sens triste Est-ce que je me sens en colère Est-ce que je me sens déçue Peu importe. Donc, euh, bah, les émotions. Et puis, euh, d'exprimer aussi euh, son besoin. J'ai besoin que ce soit rangé. J'ai besoin que ce soit propre. J'ai besoin de vivre dans une maison qui est propre, par exemple. Et à la fin, d'exprimer la demande. Bah, du coup, je te demanderai peut-être de faire un peu plus attention. Tu vois et, euh, et grosso modo, quand on respecte ces quatre étapes, j'ai envie de dire, ça ne peut que bien se passer. Oui et non. C'est-à-dire que si la personne en face elle a envie, quelque part, de s'embrouiller, et ça arrivera, hein, de toute façon, dans la communication non-violente, il faut être deux, mais pas que, il se peut que, oui, à certains moments, ça bug. Surtout, normalement, au bout de la première étape. C'est-à-dire que, euh, en fait, vous allez, vous allez observer, mais oui, l'autre personne, elle peut directement euh, se sentir attaquée alors que vous ne l'avez pas fait. Mais ce n'est pas grave. En fait, moi, je, je conseille quand même de toujours... Euh, ben de toujours rester dans ce processus-là, parce que finalement, il va être important, même si l'autre personne ne pratique pas la communication non-violente, ça va être important en fait, au fur et à mesure. Et, euh, et en fait pour moi, c'est une des solutions de, Bien sûr. de communication dans, dans un couple sain.
1: Moi, je vais en revenir sur les aspects de colère dans les relations de couple. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Ouais. Euh, donc, par rapport aux techniques de communication, comme tu disais, c'est vraiment réussir à observer la situation et observer ce que la situation me fait vivre. Donc, euh, en gros, l'émotion qui est adaptée à cette situation-là, comme tu disais, la tristesse, la colère ou autre. En général, quand on est amené à avoir des conflits dans des relations de couple, c'est la colère qui revient parce que nous, euh, on se dit « mais moi, j'aurais jamais fait ça, comment t'es capable de faire ça ?» Tu vois, oui. c'est le genre de, de ouais, reproche qu'on qu peut faire. Ce qui va être intéressant de savoir, c'est est-ce que cette colère-là, elle provient euh, de l'événement qui vient de se passer ou est-ce que cette colère-là, elle provient d'un rappel, d'un événement qu'on a déjà vécu Donc ce que j'appelle colère chaude, colère froide. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Pourquoi Parce que une colère froide, qui provient d'il y a longtemps, elle va être plus compliquée à analyser. C'est-à-dire qu'on va s'énerver, parce que pour nous, c'est un manque de respect, alors qu'au final, c'est une situation qu'on a déjà vécue dans le passé qui correspondait peut-être pas à ce qu'on est aujourd'hui et qu'on revit dans le présent et du coup les colères sont très intenses mmh. et on peut remarquer que notamment dans les violences euh, dans les violences conjugales notamment les hommes qui, mettent, qui lèvent la main sur les femmes, quand même, même il y a des femmes qui tapent les hommes mais c'est quand même beaucoup moins fréquent euh, on se rend compte que c'est une colère qui provient d'il y a longtemps donc à travers une enfance difficile des parents qui ont été violents à travers quelque chose qui les a vraiment blessés et qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui répercute cette situation qui les fait se rappeler inconsciemment de ce qu'ils ont vécu, ils vont avoir cette, ce mécanisme d'autodéfense-là qui va être dans l'agression, dans l'attaque, dans la violence ou autre. Okay Donc ça, c'est vraiment euh, les euh, colères froides. Au niveau des colères chaudes, ça va être des crises d'impulsivité. Okay ouais. Crise d'impulsivité, c'est une pure gestion émotionnelle. C'est-à-dire que si tu pas capable, à chaque fois que tu as une pulsion, de euh, la comprendre, de communiquer avec et de ne pas passer à l'action, à ce moment-là, tu évolues. Parce que, euh, admettons, j'ai une pulsion... Euh, nous les hommes, je prends l'exemple de nous les hommes en général, on produit des spermatozoïdes euh, 24 heures sur 24, tout le temps dans l'année. Donc à chaque fois qu'on a une pulsion, on va l'avoir un rapport sexuel avec une femme, on va vouloir un rapport sexuel avec une femme, euh, autant te dire que l'infidélité, il y en a tous les jours. Enfin, c'est le bazar, tu vois Donc les pulsions, qu'elles soient euh, colériques, qu'elles soient sexuelles ou autres, à partir du moment où elles sont pas comprises et qu'on ne communique pas avec, eh ben on ne pourra pas évoluer. Euh, ce qui se passe, c'est que la colère... Aujourd'hui, dans cette société, c'est un peu bien d'être en colère, tu vois. Mmh. Ah ouais, c'est un... Oh, il se met en colère, il a de la prestance, machin. Oh, il a du caractère, est ça, il n'est pas truc, trop gentil. C'est ouais, un trait de, ouais, de caractère. Ouais, c'est un trait de caractère. Alors qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Mmh. Euh, euh, Quelqu'un qui est colérique et qui ne gère pas du tout ses émotions, sur du long terme, alors peut-être que ça peut être excitant parce qu'on va avoir le mal ou qu'on va avoir la femme avec du caractère, mais sur du long terme, c'est horrible, hein, c'est un enfer. Mmh. Donc aujourd'hui, réussir à gérer sa colère, c'est vraiment prendre conscience que l'émotion qu'on ressent, elle nous donne un message, c'est un messager de ce qui va pouvoir être l'élément déclencheur d'une évolution. Donc, quand je vais de la colère, au lieu de la refuser et laisser à la porte d'entrée, accepte-la, fais-la venir, communique avec elle, essaie de comprendre pourquoi tu es en colère, trouve un rapport commun avec cette colère-là pour toi, derrière, pouvoir la stabiliser et communiquer, comme tu disais, de la meilleure manière à travers toutes les techniques de communication que tu peux dire. Donc, c'est vraiment intéressant, ça cet aspect au niveau de la colère et de la communication parce que c'est une... Euh, caractéristiquement la colère c'est du sang dans les mains bouffée de chaleur adrénaline ça nous fait passer à l'action pour se défendre ouais. c'est physiologique chez tout le monde c'est de la même manière donc ce qui se passe c'est que dès qu'on est en colère on passe à l'action d'accord c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont été en colère toute leur vie c'était des entrepreneurs incroyables mais par contre euh, dans des situations qui sont communes et que si tu en colère trop rapidement ou trop excessivement, ben forcément c'est destructeur sur des relations de couple ou, ou même des relations amicales au final. Hein. Ouais, Les oui, relations amicales c'est la même chose, mais ouais. du moins là vu qu'on parle de relations de couple, ça peut être très destructeur.
0: Ouais, je pense aussi. Puis euh, juste pour, pour, pour terminer par rapport à la communication, en fait, euh, tain, encore une fois j'oublie, non mais la, la grossesse quoi. Euh, elle me fait oublier plein, plein de choses, cette grossesse. Euh, oui, en fait, enfin là, on parlait de la colère, mais euh, tu sais, en fait, bon, au final, la, la question, c'était plus la méthode euh, efficace pour communiquer, etc. Et aussi, dans un couple, euh, je pense que quand, euh, par exemple, qu il y a des non-dits, et que c'est pas forcément de la colère qui est ressentie, mais que voilà, ça fait un moment qu'on rumine et qu'on se dit, j'ai envie de dire ça, mais j'ose pas, etc. En fait, le processus... Euh, il est tout aussi applicable, euh, peu importe l'émotion ressentie. Moi, j'ai parlé de la colère parce que souvent c'est de la colère qu'on ressent. Mais euh, si par exemple, voilà, moi, il y a quelque chose que j'ai besoin de te dire. Euh, mais c'est ce qui passait un peu à nos débuts aussi. Hein. Franchement, bon, après, c'est ce qui a fait que nous ça a explosé en colère. Donc on a, on a, on en a parlé et on a évité au mieux cette situation après euh, dans le futur. Mais euh, de, de pourquoi pas en fait avoir la même approche. Parce que souvent, quand on n'ose pas, c'est parce qu'on a peur que la personne en face elle se braque souvent. En tout cas, moi, je parle de moi, à propos en parler, quand j'osais pas m'exprimer, c'est parce que j'avais peur, en fait, ça me réveiller plein de blessures déjà, mais j'avais peur d'être rejetée, donc blessure du rejet, et euh, abandonner pas vraiment, mais plus la peur d'être rejetée, qu'on m'aime plus, euh, que la personne elle se braque, elle s'énerve contre moi, etc. Et euh, alors qu'en fait, euh, non, enfin je veux dire, si j'avais cette peur-là, c'est parce que justement, peut-être que je savais pas comment faire pour communiquer. Et, euh, et je pense que quand il y a beaucoup de non-dits et que... Euh, et qu'on rumine un peu, et ça arrive certainement dans tous les couples, bah, c'est bien de passer par le même processus. Voilà. D'y aller tranquillement, de dire, écoute, euh, voilà, il faudrait que je te dise quelque chose. Mais avant tout, j'aimerais bien créer un espace, en fait, safe, euh, pour toi et moi. Un espace, euh, voilà, sans conflit. J'ai vraiment besoin de te confier ça. C'est, pas facile pour moi, etc. Et en fait, juste, déjà, le fait de dire ça, ça va mettre l'autre déjà un peu en confiance. Il va se dire, ok, je, il va sentir, en fait, je pense que c'est compliqué. Tu vois. Euh, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Parce que euh, ça peut tellement être difficile de s'exprimer qu'il faut aussi laisser la place à l'autre de s'exprimer et de dire Ok, bah, je t'écoute, il n'y a pas de souci. Et, euh, et voilà, et d'y aller sans méchanceté, de, comme je disais tout à l'heure, tu vas respecter ces étapes où on exprime son besoin, son ressenti, et, et de faire sa demande à la fin J'aimerais que ça, ça change peut-être, ou machin.
1: C'est clair. Nous, en termes d'intelligence émotionnelle, euh, c'est vrai qu'on utilise souvent le nous. Euh, en fait le nous crée une empathie chez l'autre parce qu'en fait au lieu de faire un reproche euh, sur une situation on fait un reproche sur une situation commune oui, bien sûr. donc en fait on n'est pas uniquement en train de se dire euh, t'as fait ceci, oui. c'est on a fait ça. Et directement, vu qu'on est plusieurs, ça passe beaucoup mieux oui, en vrai. termes de communication. Moi, j'aime bien aussi utiliser ça euh, sur, euh, ah mais là, tu vois, euh, on n'a pas compris. Peut-être qu'on n'a pas compris réellement ce qui, le besoin de cette personne-là. Peut-être qu'on n'a pas réellement compris. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris. Peut-être que c'est toi qui n'as pas compris. En tout cas, moi, je suis en désaccord avec toi. Et pour me mettre dans un accord commun, eh ben, j'utilise le nous pour que tous les deux, on se sente mieux, pour que tous les deux, on se sente compris et que du coup, on arrive à créer une situation de communication. C'est comme tu disais, il y a un cercle de sécurité à mettre. Donc en gros, on crée un climat de confiance. Et le climat de confiance, il se crée à partir du moment où tu comprends l'émotion que la personne en face de toi est en train de vivre. C'est pour ça que l'aspect empathique, il est super important dans les relations de couple aussi. Parce que si tu n'es pas empathique de la personne, tu sais pas ce qu'elle ressent. Et si tu sais pas ce qu'elle ressent, tu vas pas savoir comment communiquer. Je communiquerai pas avec toi si tu es très triste en te disant « Hey, salut, ça va Tu vas bien ?» Alors si tu es super malheureuse, euh, je vais plutôt te dire bon comment tu te sens, peut-être calibrer mon système vocal, réussir à, à peut-être te toucher, parce qu'aussi le toucher, ça aide énormément à créer un lien, tu vois. Ah, J'espère que ça va aller, c'est beaucoup plus de facilité à créer des liens. Notamment, tu vois, il y a eu une expérience qui a été faite euh, aux États-Unis, à partir du moment où on touchait quelqu'un et qu'on lui demandait un service, il eh ben, y avait beaucoup plus de chances que cette personne-là réponde positif à ce service-là, okay. uniquement en utilisant le toucher tu vois ou en, ou en notamment en demandant un, un service gratuit juste avant. Oui. Donc comme quoi, les aspects de communication, à partir du moment où on crée une base de confiance, oui. si je viens de voir et que je te dis euh, quelle heure il est, tu me dis il est midi, et que derrière je te dis « Ah ouais, merci beaucoup pour l'heure. » Par contre, « Ah, je viens de me rendre compte que j'ai pas assez d'argent pour me jeter un billet de, de métro. Est-ce que tu peux m'avancer un billet de métro ?» Vu que tu as déjà répondu oui une fois, oui. tu auras beaucoup plus tendance. Donc les, les climats de confiance, comme tu disais, ils sont vraiment primordiaux pour notre évolution en termes de relationnel euh, dans une situation de couple mais aussi pour faire en sorte de faire passer des messages de la meilleure manière sans rentrer dans des conflits. Donc ça, c'est vrai que c'était important. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour euh, d'à peu près pas mal de choses aujourd'hui.
0: ouais je pense que c'est... On reparle euh, d'autres sujets
1: dans le prochain talk show. Oui. On ne sera pas toujours d'accord
0: On ne sera pas toujours d'accord, <rire> non, c'est vrai. Non, mais c'est bien parce qu'en fait, on a des visions différentes aussi sur certaines choses et puis on a des, euh, des, des compétences aussi qui sont différentes dans, dans tout ça. Donc, euh, c'est intéressant. Mais euh, on ne sera pas toujours d'accord. Des fois, effectivement, ça pourra peut-être plus partir en... En débat, en tout cas, euh, on espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté euh, bah, deux visions ou, euh, ou plusieurs. Peut-être que vous aviez déjà la vôtre, mais que ça vous a apporté un peu plus de clarté, en tout cas sur, euh, sur le couple, sur la façon d'être épanouie en couple. Et, euh, et ouais, puis la communication aussi qui est super importante et je pense que ça ne sera pas la dernière fois qu'on en parlera de toute façon. C'est
1: clair. clair. N'oubliez pas, les amis, de commenter, de liker, de partager d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tout en description. Je vous dis à la prochaine, on se retrouve pour un prochain talk show du coup.